0: de un día feliz que llegó un sol nasceu, surgiu en cada cor brilhou volta un sol, então a un coração de Nuestra mañana Ya I <laughs>
1: hola, hola, buenas noches a todas, a todos y a todos aquí en el puesto de películas déjenme debajo tantito ya esta música pues bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que estén aquí eh, estamos aquí Gerardo como siempre, eh, está Lorenzo Navas, está Aarón Sánchez y Betania Vázquez eh, bueno, nada más para decirles tantito, Lorenzo no estuvo la vez pasada, pero es parte del equipo que estará acá Esta vez hubo cambio, cambio del equipo, Ent salió Luciana, entró Lorenzo Entonces pues, algunos días estaremos los cinco, otros días estaremos los cuatro y pues vamos a ir viendo qué pasa Pero bueno, Lorenzo es fotógrafo, estudiante de, también de la, del claustro de Sor Juana, junto conmigo y con Betania Fotógrafo, director, multicreador Artista en todos los sentidos y... Styler de corazón. Marca moda. Era la persona que, con la que me basaba si me había vestido bien cuando llegaba a la escuela en las mañanas. Nunca... Eh, spoiler, nunca lo logré. Eh, pues bueno, chavos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal esta noche de martes?
2: Muy oh, bien. bien.
3: Seguimos sobreviviendo a la pandemia. Seguimos
1: sobreviviendo a la pandemia.
2: Lo seguimos logrando
1: Seguimos logrando Pues bueno, esta vez vamos a hablar De la película de 1993 Fresa y chocolate De Tomás Gutiérrez Alea Pero también en colaboración con eh... ay Perdón, cerré mis notas Tú sabes cómo se llama el otro director, Lorenzo
3: Juan Carlos Tabío.
1: Juan Carlos Tabío. Que, por cierto, discúlpenme, en el flyer puse Tobío, pero es porque en un link donde encontré la película que les compartía, para que la vieran, eh, esa, esa nota periodística que tenía el link para ver la película decía Tobío, y yo pues lo copié de ahí. Entonces, pues bueno, errores hay en todos lados. Pero bueno, Fresa, fresa y Chocolate es una película del 93 que habla, pues, de principalmente es una temática de la revolución... O sea, está, está citada en los 70, ¿no, Aaron? Si no me equivoco. En los años 70, o si sí es no, en el 93. No, 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 en los 90. En los 90, ok, ok. Porque sí, sí. entonces no le hagan caso a lo que dice Wikipedia, porque dice que ahí está citada en los <risa> 70, entonces no es cierto ¿Eh? eso. Eh, pero bueno, primero que nada, quiero preguntarles a ustedes cuáles fueron sus primeras impresiones. cuando, ¿Cuándo la vieron por primera vez? Si es que no fue en este momento. ¿Y qué pensaron la primera vez que la vieron? ¿Y cómo sintieron verla de nuevo? Eh, ¿Quién dice yo? Pues Betania aquí. a ver
2: qué no?
4: Yo entré tarde al programa porque la estaba terminando de ver. Entonces yo la vi... ¡Uy! La vi hace ratito. Ok, perfecto. Ya llevaba con el pendiente, obviamente, pero... pero empecé hace rato. Um... Entonces, creo, o sea, como que sí estaba muy expectante a qué tenían que decir los demás como para que me ayudara a mi proceso súper rápido de digerir la película. Eh... Pero eso sí, fue la primera vez que la vi. Sé como bien poco de la situación política que estaban viviendo, entonces como que muchas cosas... Se me estaban como medio pasando, era, era muy evidente, pero igual como que había cosas que decían, mm, siento que si supiera más esto estaría entendiendo un poquito más, pero bueno, creo que en realidad no se trataba de eso la película, ¿no? Era más como una eh, vía para, para el tema central, pero prefiero escuchar qué dicen los demás.
1: Ok, perfecto, pues el que, según yo, la, la recomendación fue de Lorenzo, ¿no? Entonces, yo creo que estaría muy padre que nos dieras tu,
2: tus primeras impresiones. Ok. Fres eh, pues de chocolate. Creo que la vi por primera vez el año pasado o antepasado. Eh, y, y nada, como que desde un... O sea, esa la descubrí. Creo que esa fue como de las que surcando un poco en, en, en filming, la encontré, la vi y después le pregunté como después de ver cualquier película a aaron y después me empezó a, a platicar un poco más de Titón y de su trabajo en general y, y bueno, de Alea, perdón Titón, a.k.a. Titón, titón para los cuates, Titón para los fans también y y nada, empecé a ver más películas sobre él. En realidad como que Fresa y Chocolate la escogí un poco porque pensaba que podría ser una película de Titón, específicamente esa que le podía gustar. Podría ser un consenso en general eh, entre el equipo de puesto de películas. Y por eso escogí Fresa y Chocolate. Además de que me gusta mucho, obviamente, y porque fue la primera que vi de Titón. Pero principalmente la escogí porque creía que era un tema que podía gustar. A, al equipo conociéndolos mucho o poco eh, y también porque me pareció una película muy linda justo me pareció una película eh, una película que empieza de una manera y, y bueno puedes creer que está empezando de una manera y, y tal vez termina no es como que de la de un día de un momento a otro cambie toda la historia y tienes un cambio de trama impresionante, pero definitivamente se va desarrollando de una manera muy distinta como te lo vas esperando en un principio, creo yo. Eh, y no sé, personalmente yo soy muy fan de de las películas de amistad en general, y, y esta me pareció una amistad muy muy profunda y muy linda. O sea, me, me gustó también... O sea, además de como la película en general y la temática de la amistad, como que creo que algo que me gusta mucho de, de Titón es la manera en que sitúa como políticamente toda la realidad eh, sociocultural y sociopolítica de Cuba en general. Eh, y de una manera, pues... No, no sé si la, la llamaría discreta, pero de una manera bastante particular, la cual yo disfruto mucho. Y eso, esas son mis razones por las cuales la escogí.
1: Muy bien, sí, completamente. Es algo muy bonito poder ver adentro. Sen sentir esto de poder ver adentro de Cuba. Eh, Tú, Aarón, que sí si estuviste adentro de Cuba.
3: <risa> sí, yo, yo vi la película en en 2018, como a mediados de 2018, la primera vez cuando entré a la escuela ya, porque para empezar ahí en la escuela tenemos dos salas de cine, que la primera es la Glauber Rocha, por el cineasta brasileño y la segunda sala de cine es la sala Titón, entonces pues yo no tenía como ni idea de quién era Titón y de repente pues está la sala de cine y todo y pues ya más bien igual es un poco referente, no o sea creo que es el cineasta más importante que ha tenido Cuba en, en su historia Tomás Gutiérrez Alea y, pues, creo que el claro ejemplo es esta película, ¿no? O sea, creo que contiene un montón de cosas. Creo que, como decía Lorenzo, de repente es súper sutil y es capaz de decirlo todo en una línea, pero también de repente en la misma película es capaz de hacer todo lo contrario y te avienta un manifiesto completamente en durante 10 minutos de lo que es la revolución o de cómo la revolución ha tratado a la, a la sociedad cubana. Y, no sé, a mí me parece súper rica la película en cuanto a la cuestión de la relación que generan ellos dos, los dos personajes principales O los tres personajes principales Porque la verdad es que yo la incluiría a ella como, como personaje principal
1: Claro, claro, claro
3: Y en, que, en todo lo que está sucediendo Porque creo que, o sea, si uno se puede basar en que la película Pues obviamente es Cuba Entonces ahí hay una situación histórico-social que es bastante importante pero pues también esta cosa de la ideología de lo que es la revolución, ¿no? que también es algo que Cuba ha preservado durante muchos años. Entonces, como cuál es el, el diálogo que la revolución tiene con la con lo contemporáneo, con la sociedad contemporánea y con tantas cosas que están sucediendo. Y creo que meter el diálogo de la revolución con la homosexualidad, que era un... o sigue siendo un tema tabú bastante en, en, en estos días allá en Cuba. Uh -huh. Creo que marcajitos y marcajitos en un montón de cosas. Y no sé, no, no es una película que me vuele la cabeza, pero sí es una película que recomiendo completamente porque me parece que... Que si bien se si ha habido otras películas como esa en Cuba, me parece que no ha habido otra película en Cuba que resuene tanto a nivel... Eh, mundial emocionalmente, intelectualmente como esa. O sea, creo que la otra película que más resuena a nivel mundial sería Memorias del Subdesarrollo, igual de Tomás Gutiérrez Alea. Pero es otro diálogo completamente diferente al que está poniendo acá. Y creo que eso es lo que la vuelve tan rica.
1: Muy bien, muy bien. Qué chido, güey. Sí, sí, sí. sí eh, es, creo que a partir de ahí. Ok, Beth, ¿estás lista para tirar el, el comentario <risa> rebelde?
4: Eh, o sea, bueno, sí, si ya habiendo, has escuchado un poco más. Creo que a mí lo que... Como que me gusta un montón el cierre que tiene la peli. Sí, no, en realidad, pero, pero me pareció muy bonito que, que el güey como que sintiera esta necesidad y confianza eh, de, de sincerarse con él como de, oye, pues yo me acerqué a ti por tal. ¿no? Como que a mí eso fue, yo creo que lo que me, se me quedó más, eh, porque creo que es una persona que siempre le gusta hablar las cosas y aclararlas, entonces como que esa parte a mí me hacía falta en la que sentía al otro güey como un poco engañado de cómo había terminado en ese... Triángulo amoroso. Sí. sí, sí. Eh, y de pronto que este güey le dijera como, como esta parte, de por qué le pedía lo del, lo del abrazo. Eh, me parece como algo como muy bonito, como muy de closure. Pero cuando le da el abrazo, como que fue pues esta parte en la que le grité a la compa así de ay no mames. Como que dices, o sea, ya lo hiciste evidente. Eh, o sea, como ya lo hablaron, ya está sobre la mesa. Y todavía lo tenemos que ver. Como que. Esa parte, me, sí, como que me hizo así de, bueno, ya, está bien, o sea, vamos a tener el closure que necesitaba y que merecía la película, supongo, pero, pero bueno, eso es muy personal, no porque criticar al director ni nada, obviamente, sino como que me pareció, a mí me sobró, pero...
3: Yo pero... justo me metí al letterbox a ver los comentarios que la gente había puesto y, y encontré todo lo contrario, que había comentarios que decían... Ah, es el abrazo más bonito del
1: cine A mí sí me gustó A mí me gustó mucho a mí también.
0: Yo, yeah, yo
1: yeah. o sea, como que sentí Que el abrazo era eh, O sea, sentía que el abrazo Sí, o sea, sí era muy in your face Pero creo que la película pues, De por sí, no sé si por la época o lo que sea Es un poquito in your face, pero sí sentí que el abrazo Era como, ay, o sea, como que Lo sentí, o sea, ahí, ahí fue donde sentí El, como que iba A saltarle <risa> la lagrimita Sí, 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 lo sentí.
2: Es que también a mí me parece que es como... Eh... Es que además alrededor de la... En general la película no sucede. Y... Me parece... O sea... No es que no... no... No te podría asegurar que no sucede en toda la película. Eh...
4: Pero no sucede que la cercanía...
2: No, 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 eh, literalmente el abrazo. Ah.
4: Uh -huh. Contacto
1: físico, a, alguno. O sea... Ah, bueno, solamente o sea, se ve en algún momento. Como que un...
2: para mí fue, como que para mí fue medio un poquito un acento, como en, en y como un, no, no, ni siquiera lo llamaría una cereza en el pastel, porque para mí no es como que puso un detalle que me hacía falta y que sin ese no me podía ir. Pero bueno, también creo que algo que decía. Aaron creo que antes de entrar aquí, era como, pues, toda esta cuestión, o toda esta estética como de telenovela que se le puede relacionar así mm. en dos patadas, eh, un poco por la temporalidad de, de, de la producción también, creo, que mm. son los noventas. Eh, y creo también que, pues, se siente un poco así como de, ay, el abrazo, como que siento que si combinas un poquito... Esta, esta estética que para nosotros hoy en día es de telenovela y además combinas como el abrazo y pues sí todo, el, todo este cierre un poco emotivo pues supongo que también hace como un clic muy extraño como que está pero a mí, a mí me pareció como un, una victoria muy chida de ellos como que no sé como que además es, es como es un tema en el que en el que para mí el, eh, como que siento que este el personaje como de David como que todo el tiempo está, no sé, como todo el tiempo está como eh, viéndose amarrado a estas cuestiones de, de toda esta ideología que trae la revolución, ¿no? Y... Y como que además algo que está chido de este personaje es que siempre te está mostrando esta curiosidad que tiene ante, no, ante lo que es todo lo contrario, que no es la revolución. No es como un personaje que todo el tiempo se muestra contrario y que chinga a su madre todo lo demás, sino creo que durante toda la película, desde el primer momento, ves el interés y la curiosidad de este personaje, ¿no? Tanto que en un principio, por ejemplo, Gerardo y yo platicamos que dices, órale, ¿a poco lo va a, a poco se va a hacer gay? ¿O va a aceptar su homosexualidad más bien? ¿A poco va a aceptar su homosexualidad o algo por el estilo? Y, y creo que es por esta curiosidad que el personaje tiene desde un principio. Y para mí también como que el abrazo es, un, es una victoria un poco tangible de los dos, porque también el otro, eh, o sea, evidentemente, pues... Diego tenía toda esta cuestión de pues, de ser una persona homosexual en Cuba, entonces además no era tan sencillo, o sea, si de por sí para, para David era una victoria, para Diego pues me parece que todavía más como poder tener una relación, o sea, porque además, no sé, también voy a hablar desde esta percepción que tengo totalmente ajena a la temporalidad y, y al, al lugar donde sucede la, la película, pero para mí supongo que, creo yo que para un, una, un hombre homosexual en Cuba, tener una relación de amistad con un hombre, con otro hombre heterosexual, pues también era como, pues algo padre, ¿no? Y como que al final siento que todo lo que viene trayendo los problemas de la exposición y que tiene todos estos problemas con la revolución y, y no sé, como que para mí es una victoria muy... como que se cierra en el, en el abrazo que se dan, porque al final, pues justo eso para, para los dos, creo que es una, una victoria no sé si una victoria ante la revolución pero sí una victoria ante este eco que, que tiene la revolución en general y que sí, siempre sí, tendrá, ¿no? Sí, eh,
1: eso es, es algo que yo creo que es lo que más disfruté en la película, lo que, o sea, porque les decía a Aaron y a Lorenzo que mis perspectivas eh, bueno, Aaron ahí que Mientras ahorita es un pequeño, un pequeño robot. <risa> regrese, ah, muy bien. Está, cambió de set. Eh, como que todas mis expectativas de la película se fueron... Eh, ...volteando o rompiendo, curveando conforme la veía. Porque como, nuevamente, como la anterior, no investigué nada previo. O sea, solo llegué a la película, la empecé a ver y dije... ...bueno, vamos a ver. Y, y esa sensación es bien padre porque sentí muy... Muy bonito el cambio. El principio fue difícil porque yo veía a Diego y, y veía esta interacción que tenía con, con David y decía, órale es que no sé qué tan de acuerdo estoy con eso porque siento que es un poco eh, acosador lo que tú decías, Beth, ¿no? O sea, es, es, es un tipo de actitud que muchas veces lleva a ciertas cosas de violencia.
4: Oh, y sí, yo todo el tiempo estaba así como de... Cuando le quita lo de la camisa... Bueno, cuando lo quiere limpiar... Ajá, yo ya claro. sentía dónde iba su mano... Ah. Que no que no sucedió... Pero, pero como que yo me estaba anteponiendo a esa situación... Sí, uh -huh. como que dije... Güey, ¿por qué lo engañas para ir a tu depa? ¿Por qué...? O sea, como que ya están ahí... Y, y cada cosa era como súper evidente hacia dónde iba... No sé...
1: Sí, y, sí. y, lo, y lo, lo interesante es como... Inicia con esta perspectiva que ahorita Aaron me comentó algo que igual lo puedes comentar de, de, de cómo presenta a Diego en un principio, como para, para qué objetivos. Eh, pero yo, o sea, justo lo presenta así y yo decía, como, ájale, o sea, no sé si esto es como. Ahora sí que ni me fijé mucho en el en el flyer, ¿no? Bueno, en el póster, o sea, yo decía, igual ya es una primera interacción. Para mí, desde que empezó la película con este chico, eh, con, su, con su novia, este, intentando. Eh, coger en un motel, ahí, a, y que le dice, nos vamos a casar, eh, muy interesante intro, por cierto, o sea, me gusta muchísimo en qué momento llegan los créditos de inicio, ¿no? O sea, te presentan un bloque, o sea, créditos, bloque de película, créditos, luego otro bloque está de película, y luego otros últimos créditos, lo cual está súper padre, bueno, a mí me gustó mucho. Y, y entonces yo decía, ok, entonces, ¿qué es la historia? O sea, la historia es como este cuate después de esta relación fallida descubre su homosexualidad y como que cada vez que yo pensaba decía como bueno igual y este es un primer mal encuentro iba a venir otro donde sí descubre el amor o yo qué sé y después dije como no o sea es el personaje principal regresa pero la película avanza y se transforma en algo que me gustó un chingo o sea porque el hecho de que él nunca no porque no quisiera que fueran una relación más bien el hecho y es lo que decía Lorenzo y estoy súper de acuerdo Debe de haber sido un simbolismo muy interesante en esa época, en esta época y, y en el pasado antes, antes de eso. Que un, un hombre heterosexual sea amigo de un hombre gay. Siento que es un símbolo, es un símbolo de, de, de ruptura y, y, y siento que al, para el final el gesto de David y la actitud de David revela un hombre que se ha puesto en contacto eh, y, y se ha despegado de... O sea, la forma en la que mira a Diego, la forma en la cual la abraza al final, la forma en que como, como está con él, ya está despegada de, de, de digamos, de, de, de su tóxico, ¿no? O sea, está queriendo. No, ¿y cómo lo defiende
4: ante este otro dude? ¿Que, ¿Quién es él, eh? ¿No, ¿No sale como en novelas mexicanas? Sí, es
3: claro. un actor muy famoso en novelas mexicanas. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. sí claro. ¿Cuál tal, es
2: tal... Dos? Ah, también David, ¿verdad? O sea, sí, claro, tanto Vladimir Cruz como el otro, bueno, ¿cómo se llama? Eh, eh, los dos son actores, bueno, Vladimir Cruz menos, pero el, el otro sí es un personaje acá galán de telenovelas. Ajá. Eh, como, como retro, old school, OG. <risa> Original. <risa> Sí, sí. Ajá, yo yo, yo
3: ni no enterado de eso. Hasta el otro día que, o sea, mientras estaba viendo la película, pasó a mi prima y me dijo: Ah, yo conozco a ese, salió en La Dueña. Y así, <risa> ah, y, a, y aparte ves: La Dueña salió en el 95, esto salió en el 94, entonces pasó de fresa y chocolate a Televisa.
1: Ok, órale, eso está muy loco, güey. Pues de sea, que sale que... En, en
2: Narcos, ¿no? Perdón. Creo que Sí.
4: sí.
1: Oh, con razón se me hacía conocido, creo que sí, creo que sí salen narcos sí, Es, el con, es, es el que con... la maleta
4: está hecha está entre, como con una asociación, bueno, no sé, como algo con México Al principio decía, creo que instituto, no sé si con Incine o algo así algo
0: de sí, sí,
1: dice que está el Instituto Mexicano de Cine y Aaron había mencionado que le, el sonido se hizo en los estudios Churubusco
0: Sí Sí, ah, la
3: postproducción se hizo por acá.
1: Hay, muchos, hay muchas escenas, por cierto, del sonido en el que claramente se nota, y digo, obviamente eso no es algo que critico, solo señalando, que por ejemplo hay varias escenas donde se ve que está subiendo las escaleras o bajando las escaleras del edificio de Diego, y que claramente se nota que va como medio desfasadito el clump, 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 y como que él va como a otro tiempo más o menos raro, y cambia raro de, de tipo de pisos, digamos. Y sí fue como, oh, esto parece que lo hicieron muy en otro lugar. Y bueno, pues sí, lo hicieron a muchos kilómetros de distancia.
3: Sí, igual igual ahí me pregunto un poco, como por la versión de la película que estamos viendo. Porque, o sea, no no sé, igual no sé ustedes, pero yo vi una versión en 480, por no decir en 360 píxeles, <risa> que, que se veía horrible y que, o sea, que casi, casi, la casi parecía
4: grave. Se decente.
3: Sí. Yo, 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 la versión que vi parecía grabada directamente desde la pantalla de, de
0: tele
3: Ajá, pero, pero no sé, o sea, como pienso un poco como en lo, en lo que ha sido el cine cubano últimamente: que Martin Scorsese se ha metido a, a rescatar varias películas de allá y las ha restaurado y han quedado una forma. Ojalá en algún momento se meta con esta para restaurarla. Sí, fíjate que yo.
0: yo de, encontré... allá, de allá
3: dices Cuba. A ajá, agarró Lucía de Humberto Solás y Memorias del Subdesarrollo también.
2: Okay. Esas dos, las
3: versiones restauradas en 4K las hizo Scorsese
1: Ah, órale. qué chido A mí me, me parece muy interesante, por ejemplo, la segunda mitad Y es algo que quiero que ustedes me, me digan qué pensaron Porque siento que hay un momento en el que Diego se transforma en un personaje súper entrañable O sea, pa, y, y, y cambia muy, muy cabrón y muy interesante y muy bonito Hacia alguien que... Y su dinámica se vuelve pues, totalmente body movie, ¿no? O sea, como... Nosotros amigos y yo te enseño de, del mundo y así... entonces crecemos, no sé. O sea, esa, esa dinámica de la segunda mitad... Y, y donde vemos realmente como la, la potencia intelectual que tiene Diego en la película, ¿no? Y que no nada más está ahí como para seducir morrillos... <risa> sino también... O sea, más bien es atrás de, o sea, y, y lo que dice Lorenzo al principio, el final y lo dijo Betania, el final de decir todo lo hice por un abrazo me parece no, tampoco condono la forma en lo que lo hizo, pero o sea se, se entiende la desesperación de una persona que dice, es que ¿cómo puedo obtener tacto en este mundo, no? Aunque dice que estaba en una relación, ¿no? al, al momento en que se le acercó por primera vez entonces, bueno, no sé pero... No,
3: bueno, porque estaba con el, con el otro, con el artista. Ajá, con el artista. el rojo. Ajá. Uh -huh. yo, yo respecto a eso que dices, o sea, y, y un poco lo que les mencioné antes, o sea, me parece, no no sé si sea la forma, pero me parece pues que en esos momentos era la única forma por, probablemente para mostrar la homosexualidad era mostrarla caricaturiz caricaturizándola o haciéndola fársica. O sea, no, no sé si había otra forma o si la gente estaba preparada para asumir la, que la homosexualidad pues, es una cosa más o una cosa menos de, la, de, de un ser y nada más implica su, su sexualidad y con quién se acuesta, etcétera Y no no implica muchas veces como, ah, es que es amanerado, es que es de esta forma, es que la la. Pero creo que en, ese, en esos momentos y en esa época, pues para que la gente lo comprendiera, era la única forma de hacerlo y por eso creo que está muy, muy planteado la forma de ese personaje. Y creo que si bien de repente es como un desacierto, porque a mi parecer de repente lo lleva a un extremo de, de la fársico de lo que podría ser la homosexualidad, justo, justo eso, ¿no? Y que de repente la película está desarrollando y va evolucionando y, y se mete como en pues era el homosexual amanerado al inicio de, de una forma muy fársica y de repente estamos viendo a, a esta persona intelectual que está relacionada con el arte, con el mundo de la política y con el mundo exterior, etcétera, ¿no? Que también, por ejemplo, se me hace muy interesante que estemos hablando de que este personaje que es parte de los comités de defensa de revolución, que está adroctinándose en la Universidad de La Habana acerca de, lo, de, de ciencias políticas, etcétera, cortea tenemos un personaje, todo lo contrario, que es un personaje que tiene eh, contacto con el exterior, porque tiene este contacto con la embajada, que es una persona artista, que también eso de repente me parece que es como muy cliché, que las personas homosexuales son personas que están relacionadas con el mundo del arte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, creo que eso es como algo que puede ser como muy común y que regularmente en las películas se ve, pero pues es como, a ver, en todo el mundo existe, o sea, no necesitas meterlo en, entonces como que tienes como estos dos extremos y que en algún momento se encuentren, y creo que esa es la, la parte bonita de la película, cuando se encuentran y cuando deja de generar o alimentar como este estereotipo para ir te querían, o sea, creo que eso es la parte interesante, ¿no? Que, que es como la crítica, a la revolución, a la revolución tantas.
2: Eh, creo que te estás trabando un poquito, Aarón. Sí, creo que creo que al final, como continuando lo que dice, o sea, creo que estos estos clichés que puede llegar a tener eh, Titón dentro de, o bueno, sí, Titón dentro de, en general, la manera de estructurar los personajes, también, pues. Titón sigue siendo un, bueno, seguía siendo un cubano que vivió la, la transformación de Cuba como país, eh, políticamente hablando y socialmente hablando. Entonces, pues, evidentemente es una persona que podía eh, alejarse lo suficiente como para ver estos estragos o estos, estas grandes negativas que podría tener el pensamiento revolucionario o, o algo por el estilo, pero creo que sí, estos clichés que mencionaron pueden verse alimentados de que al final, pues, sigue, a, él siguió creciendo siendo un habitante de un país en una transformación y con un pensamiento muy forjado, ¿no? Y creo que de, de ahí, pues, surge que pueda ser muy amanerado, que pueda ser artista, eh, no lo sé, creo que puede. Sí. Por ahí, ir, ir por ahí esta, este tipo de caminos por donde se van, ¿no? A mí, alguien que me parece... Un, que, el personaje que me intriga mucho y que de repente se convierte en alguien y que tú no lo ves, y, y la verdad me encantaría decir el nombre del personaje, pero se me fue en este Nancy. momento. Ah. Eh, a mí me, Nancy me parece como un personaje <risa> muy, muy divertido, como que... Nunca fue un personaje que aburre... Bueno, que medio me aburrió en, o que medio era predecible en general como en el corto. Supongo que también por su corta aparición en general y como la intermitencia, ¿no? Pero también me gusta mucho ese... Yo, por ejemplo, le creía a Nancy cuando decía que ella nunca se iba a meter con... Con... Con David. Eh, porque... No sé, creo que es parte de lo mismo de estas estructuras que decimos de Titón de cómo te puede llevar por una parte y... Y se va desarrollando el personaje por otro lado, ¿no? Pero Nancy, no sé, me parece como muy interesante también la manera en que, en que involucra ese tema. Yo no tengo tan... Ahorita me puse a pensar un poco como si... creo que no presté tanta atención a la, a la, a la relación entre, entre Diego y Nancy, como cómo va evolucionando también, ¿no? Porque... Porque, pues, tienen sus, sus encuentros y, y a veces te, la, te dan a entender que es como entre por celos y entre como por una disputa por Diego, ¿no? Entonces, como que es como, llega a ser interesante. No sé si sí, al fin, o sea, están pasando los camotes. Pero no sé uh -huh. si estrictamente sí es por, si sí es por como disputa entre ellos dos por Diego o, o no sé cómo vieron ustedes esa relación.
1: A mí, me, a mí me pareció que estaba muy... Otra cosa que no me vi venir, o sea, no me vi venir en ningún momento. O sea, hay un hint en el que lo invita a pasar y le dice como... Oye, este, ven y así platicamos tantito y demás y le invita un café. Y, y como que el otro le dice como... Déjalo en paz, <risa> ¿no? Así como de, es mío, ¿no? no ya, ya te vi que me lo quieres robar. Y, y se da como ese hint, pero como que... Yo no supe muy bien qué interpretar de, de cómo. Siento que sale un poco del lado izquierdo las cosas como de... Primero le dice, pues, ve, ve y cógetelo, ¿no? Es virgen. Y entonces la morra se... Además, es muy chistoso cómo juega con la idea de la depresión, el, el suicidio y todo este asunto. Y, y lo, lo encabeza esta, este personaje de Nancy con... ...con una naturalidad y una presentación tan frontal... ...hacia como... En, ...en específico esa escena donde está como con el esto... ...porque le dice... ...yo no soy una puta, cabrón, que quién sabe qué... ...y después trae una cuerda como de para colgarse... Y, ...y le dice como a su virgencita... ...pues bueno, es que sí me lo quiero coger... ...y se la quita y va como... ...bueno, voy a empezar mi plan, ¿no? Eh, es, es raro, o sea, es, es curioso... ¿no? ...no supe exactamente con una sola vista... ...qué que leer o qué tanto leer... ...de la relación con Nancy... ...aunque me gustó al final... Eh, ...o sea, me, me pareció... ...bonito, como... ...me pareció un poco también... No, ...no tan realista que él estuviera como... ...tan enamorado de esta persona, así... ...pero supongo que es porque... ...no vi tanto del desarrollo de esa relación, ¿no? no Ahora estás
0: también...
1: enamorado? Ah, nunca me he enamorado... <risa> ...ahora también... ...no sé, yo, no sé si ustedes... que ...si tengan alguna otra opinión... Yo, no, yo nunca entendí cuál era el tema con eh, Nancy y la santería y, y sus... O sea, si era como otro, otro nivel de, de estructura de pensamiento, o sea, como uno como... O sea, el asunto del comunismo, el asunto de la homosexualidad y por otro lado el asunto de la religión, que sí está presente. Pero me falta contexto para entender... Eh, ¿qué, ¿qué se trata de decir con eso? No sé si ustedes vieron otra cosa ahí. Pues,
4: pero también es algo que hace Diego.
2: Pues es también... algo, o sea, la santería es algo es practicadísimo en, digo, en todo el mundo, pero especialmente en Cuba. O sea, como que de Cuba están las orillas y toda todo esta todo, toda esta cultura. Yo justo la, la vez que fui y el mismo día que regresé iba llegando... Así el avión iba repleto de santeros. Y de regreso también se regresó repleto de santeros. Eh, como si fueran a una convención o algo así. Eh, pero según yo también es como parte de la, de, como del retrato en general. Como de una... Supongo que de una... Porque además también el edificio tiene como aspecto de vecindad, ¿no? No es como precisamente unos departamentos normales, sino es como una vecindad, y supongo que también es un retrato de una cotidianidad en Cuba, o sea, no creo que sea como, en Cuba siempre te puedes encontrar al gay, al revolucionario y a la santera prostituta, pero digo, creo que es como parte de, forma parte de ese mapa, pues.
3: Yo yo, yo lo con, con lo que me fui mucho más bien, es que en Cuba te puedes encontrar con la soledad porque me pareció que los cuatro eran personajes, o sea, los cuatro incluyendo al amigo revolucionario que quería meterlo a la cárcel y todo, o sea, son personajes completamente solitarios y que por más que vives en una vecindad y por más que tienes a tu mejor amigo y por más que tienes un montón de cosas, los cuatro están completamente solos y los cuatro intentan como de cierta forma esta in intentar encontrar como un lleno un yen algo, o algo para suplir ese vacío de la soledad en las cosas, ¿no? Y, y, y no sé, o sea, me parece como muy brutal, o sea, tanto lo de Nancy como lo de Diego, o sea, lo de todos es como está representado de alguna forma, y creo que es lo que de repente lo vuelve como, como triste, y de repente tienes como estos momentos así de felicidad y todo eso, pero pero pues a final de cuentas todos van a seguir solos, o sea, hasta la novia de Diego, si ¿sí es la novia, uh -huh. con la uh -huh. que se iba a casar. De David, o sea,
1: se... la novia de David. De,
3: David, de casa, ¿eh? y al final lo vuelve a buscar porque ella se siente sola, porque se van a ir de nuevo al extranjero ella y su nuevo esposo, y es como pero podríamos andar tú y yo, y es como no, o sea, ni estando casados van a poder llenar esa soledad que, que todo el mundo representa ya, ¿no? Y que creo que es como todavía más deprimente.
1: Sí, aunque la película no es deprimente, ¿no?
3: ¿Ustedes qué opinan. No, pero, pero o sea, creo que más bien suple como es, es esa cosa depresiva con con un montón de... O sea, con esta alegría cubana que la gente cree que existe en Cuba como porque es Cuba, pero pero eso, muy en el fondo me parece que todos están intentando sí, sí. encontrar algo que no tienen.
4: A, a mí... Yo no fui tan fan como de esta representación de la mujer desequilibrada que se suicida y... Bueno, intenta suicidarse múltiples veces y... y que le dicen puta y saber a suicidar y no sé como que sí, sí. Es, me un, pareció... es un personaje extraño más que extraño me parece como como necesaria esa reproducción como de la mujer sí, sí. Como es... que solo, no, 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 me, como que no me convenció, como que no, no que no sintiera que aportara nada narrativamente, obviamente. Ay, perdón, mi perro está llorando. Eh... Sí, no que no aportara nada, sino como, de nuevo, como esto de el gay que es artista y así, como que siento lo, el, el mismo como cliché, como ese mismo recurso de la señora sola cuarentona que está deprimida o como desequilibrada emocionalmente, eh, que tiene al amigo gay en, como vecino,
0: ¿no?
1: Sí, o sea, justo, o sea, no sé, yo siento que, pues, es, pues, como dice Aaron, ¿no? O sea, no, no siento que sea una cosa como para ignorarla, pero también su es muy... O sea, la película en su estética y en su, en su forma, o sea, en lo que se ve y en las actuaciones, eh, pues se encuentran muchos clichés, ¿no? Eh, se encuentran muchos clichés que siento que en algún momento intentan subvertirlos, o sea, intentan eh, cambiarlos o darles la vuelta, pero, pero muchos de ellos pues al final del día se mantienen, ¿no? Eh, y, y ciertamente eh, o sea, si sí es, ahorita que lo mencionas sí me puedo dar cuenta de que, o sea, los dos personajes femeninos que hay importantes en la película, al final del día lo que quieren es un hombre que las quiera <risa> ¿no? o sea eh, eh, tanto la novia eh, de David, como que no está feliz en su matrimonio eh, lo que ella, bueno, su necesidad o eso en la estructura de la narrativa lo que ella necesita o busca es a que David la quiera, porque necesita ese hombre que, un hombre que la quiera bueno, bueno no sé si lo necesite, pero eso parece y al final la, la esta Nancy eh, lo último en lo que nos quedamos es que ahora ella está más realizada o más feliz o más tranquila cuando tiene a este muchacho en, como en esta rela, en una relación, ¿no? donde dice él, yo la voy a cuidar, no te preocupes ¿no? que pues, Ciertamente no es, no es muy realista, ¿no? <ríe> Porque se supone que estamos hablando que David tiene aquí como unos que, como 20 y algo años.
2: No, más joven, yo creo, ¿no?
4: Ajá, a lo mucho. <ríe> a lo mucho 20.
2: Pero a mí lo que también me parece es que en realidad. Eh, pues la prostitución, digo, en todo el mundo en general, pero. Pues también, o sea, la prostitución viniendo, en, o sea, también siendo Cuba es un tema que, o sea, los dos son personajes que también, a mí lo que me gusta es que también, no es como que de repente hacemos una película acá, de una vecindad, y uno es el judicial, el otro es el asaltante, y el otro tiene un puesto de comida, y, y como cosas que sí ves recurrentemente en, en, en lo que puedes llegar a ver en, en clichés del cine mexicano o de arquetipos, entre comillas, de un cierto tipo de espacio o sociedad en general, ¿no? Y como que para mí esta cuestión de... no es como de, ay, típico, que viven el gay y la prostituta en Cuba, ¿no? Como que en, en realidad, o sea, nosotros 2021 podemos decir como, ay, pues sí, típico, ¿no? pero pues hay que pensar que esto es como hace 20. 30 años, ¿no? En realidad, y, y tener estos personajes y luego además... O sea, es una película que le decía Jerry que nunca ha sido transmitido en Cuba, nunca ha sido transmitida en Cuba, a, de, a pesar de todo y a pesar de los años. Y creo que no nada más es porque habla de un gay o porque habla de un estudiante de... Eh, cubano, revolucionario y su amistad con un gay sino creo que, y también creo que aporta todos los personajes y en general la situación, como que el, los tres personajes, principalmente el cuarto, pues ya el amigo es como medio extra, pero <risa> como de, esos tres personajes principales pues siento que en el 90 pues no era como creo que no era como un, una, una conversación que podrías tener así de tranquilo y creo que también es parte de, de esto que decía Arón, de la soledad y, 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 de, y de la o sea, está, está También está linda esa, esa plática, es, digo, esa interpretación de Aarón, ¿no? Como más allá de qué es cada uno de ellos eh, y de su ideología política y, y social en general, como todo, como que el, en, el, en el fondo, pues todos son personas solitarias. Y entonces eso también está interesante. Pero, para para mí también, obviamente, ya cuando todo comunica, y ya cuando lo llevas a estos güeyes, a, a lo que es cada uno de los personajes y cada uno de los elementos que lo componen, pues todavía está más interesante saber que se rifó a hacer tremenda misión de película, ¿no? A aparte, yo
3: yo de ahí como que quiero rescatar dos personajes que se mencionan como breve... Bueno, se, nada más un, un personaje que se, se menciona brevemente en la película que es cuando... Saca el libro de Paradiso, de Lezama Lima, y él dice, ah, te, te recomiendo leer este libro, Lala, que hay, bueno, o sea, como en, dentro de la historia como de los artistas cubanos, etcétera, eh, pues ha habido un montón de escritores, no hay un montón de artistas, etcétera, y antes que Lezama Lima, o más bien contemporáneo a Lezama Lima, estaba Reinaldo Arenas, que era un poeta y escritor bastante famoso de allá de Cuba, que pues, era abiertamente homosexual ¿no? y abiertamente en contra del régimen y terminó suicidándose él justamente por su, su homosexualidad en Cuba tenía cargos en, eh, contra él de sodomía o uh -huh. sea a ese nivel y a ese nivel estaba penal la homosexualidad en Cuba en, en ciertos momentos de la historia y luego tienes el personaje de Lezama Lima que saca este libro de Paradiso en 1970 y algo que es una novela abiertamente homosexual por momentos y gráfica y todo lo que quieras pero es una obra que consagró a Lesama Lima a nivel internacional, tipo Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, etc. ¿no? A ese nivel tenían Cuba un escritor y justamente por su material pornográfico y, y homosexual fue vetada completamente de Cuba y Cuba le quitó completamente todo el apoyo a, a Lesama Lima, ¿no? y que el Lesama Lima se vuelve a rescatar a nivel conversación intelectual y a nivel conversación cultural gracias a a la película, ¿no? Entonces, yo sí creo que frente a un montón de cosas, reabrió un montón de conversaciones esta película y, y permitió a Cuba, que, que igual es súper interesante, ¿no? Que uno diría que Cuba es un país súper cerrado y lo que quieras y justamente esto que nunca hayan pasado la película ni en cines ni en televisión cubana, ¿cómo es posible que el, el Estado cubano auspiciado por el ICAIC, por el Instituto de Cine de Allá, se haya permitido hacer una película así? O sea, la, las libertades que de repente dan O de repente como todo este tipo de situaciones Es como Pues como que existen, pero también existe Esta cosa de no muerdas la mano que te ha de comer Pero pero por qué no, o sea Creo que esta película está llena de cosas Que, que se podrían haber censurado Y la han censurado como decía Lorenzo Pero que han abierto La plática a un montón de cosas y que por ciertos Momentos pues Cuba ya no pudo cerrar más La conversación por todo lo que logró después, los Oscars con Miramax, con Robert Redford y su apoyo en Sundance, etcétera Y la conversación no cubana, la conversación mundial estaba ahí y fueron cosas que poco a poco permitieron igual mucho el cambio de allá de Cuba. entonces
1: Sí, sí, sí. Pues, o sea, me parece que quizás es, o sea, a todas luces es víctima también de su tiempo y de, de, de sus recursos y de y, y, y yo creo que las... O sea, es decir, podemos observar sus aciertos y sus, tra sus momentos trascendentales importantes pero nunca pero se tiene que observar que pues, los desaciertos eh, claramente culturales, temporales y, y, y locales eh, existen ¿no? y yo creo que pues, eso lo podemos encontrar en cualquier este... lo que le decía Aaron, o sea, yo siento que ahí las, las películas mexicanas no se ven, ni se actúan ni se perciben muy distinto a esta película en esos tiempos o sea, en tiempos ochenteros, noventeros ...encuentras películas que se ven muy así... ...de hecho la estética me recuerda mucho a esta... ...película de Alicia en el fin del mundo... O ...¿cómo se llama? A ...esta película mexicana... ...de una niña donde... ...que es muy famosa la escena donde se come una cucaracha... ...y así... ...que habla como de... ...una vida rota familiar... ...mexicana noventera también... ...la veía mucho de niño salía así en el 5 en todos lados... Eh, ...entonces la estética noventera... ...o sea yo... ...en, me, en mi memoria decía güey, se ve igualita, o sea, la, la, la actuación, esta cierta exageración, esta cierta nivel de, de pues, mis representación que podríamos decir, pues, está, ¿no? Y, y yo creo que es, y, y sí está, y, y es evidente en, por muchos momentos, ¿no? O sea, en, en todos lados, y, y yo creo que lo, lo más padre que puedo decir de ello es que creo que la utiliza, la exageración, para después decir algo con eso Lo cual me parece más interesante No nada más dejarlo como un este
4: No, con... y el mensaje es claro O sea, creo que también es, es, es bien sencillo de, de entender Cuando te lo ponen así ¿no? Que es como te lo ponen en todos lados Que es como estás acostumbrado a verlo Pero eso es lo feo Que empieza a replicarse en la vida Y uno cree que ya solo entra en En esos marcos Ese tipo de lo que sea, ¿sabes? Representación
1: ¿no? Sí, 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 o sea, aunque pues digo, eh, no, pues sí, tienes, tienes la razón, o sea, no
4: sé. No lo digo como algo malo, sino como algo que eso genera y luego es como un ping-pong neo en, la, en el que nos encontramos ahorita con que sí decimos que esta película es del 93, 94 y está, eh, o sea, se entiende el contexto, ¿no? ...y sus aciertos y sus desaciertos... ...pero seguimos encontrándonos... ...con esos aciertos y desaciertos ahorita... ...que ya se está avanzando mucho más... ...seguro... ...que ya hay una gama mucho más amplia... ...de situaciones, seguro... ...pero que seguimos replicando eso... ...porque es lo que vimos desde el 94... ...y desde antes que eso... ...seguro...
1: Sí, sí, eso uh -huh. es lo tal cual... ...también otro detalle que me contaron... ...que está interesante... ...y pues no sé qué tan turbio sea es esta de que Miramax, eh, eh, aka Harvey Weinstein, aka ese carnal de que inició todo el movimiento, bueno fue parte de lo que inició el movimiento MeToo por ser un, una persona totalmente fue, fue la causa
3: que la gota que era el vaso
1: eh, sí, entonces Harvey Weinstein con Miramax es una de las personas que magnifica la visibilidad de esta película, ¿no? y y al parecer, eh, bueno, no me acuerdo si tuvieron Lorenzo, me dijeron que tenía una relación eh, con el director. O, o más bien, no, era Robert Redford, porque al principio también sabía era,
3: era Redford, el que tiene una relación súper cercana con Tomás Gutiérrez Alea. Pero sí, o sea, esta cosa de que Harvey Weinstein ve la película en Sundance gracias a Robert Redford y la compra y decide hacer toda esta promoción. Y, y, y gracias a, a Harvey Weinstein es que se internacionaliza esta película a nivel... ...que igual es como maquiavélico, ¿no? O sea, porque ahora conociendo todo lo que hemos conocido de Harvey Weinstein... ...es como que... ...pues como que jugaba ahí sus piedras nada más para... ...pues claro... ...para, para mover sus cosas y ponerse de cierto lado de la historia, pero...
1: ...sí, sí, sí, pues eh, curiosamente es lo que hace Hollywood todo el tiempo, ¿no? O sea... Eh, ...en este caso, o sea, aquí, aquí no me parece que sea lo mismo porque pienso que... Eh, lo que está haciendo el director o los directores que, y escritores que hicieron esta película, que además este, la adaptó el mismo autor del cuento en el que está basada, hizo la adaptación del guión, según eh, Según lo que me contó Lorenzo, Y pero, o sea, creo que hablar de estos temas y no hablarlo también, digamos, pero, pero desde el lugar donde se hizo, siento para mí que tiene mucho más este, valor que, que, que ser que Hablar desde Hollywood, que lo ha hecho desde Hace mucho tiempo y lo continúa haciendo Donde se monta en el caballito De cualquier movimiento social que tú te pongas A pensar, y dice Como, oh, no, pues claro Hay que, hay que entrarle con todo ¿eh? A eso, <ríe> y, y, y Conforme van pasando las modas O va cambiando el discurso social Pues se van montando nuevas cosas, ¿no? Y pues, supongo que esta acción De Harvey Weinstein, él, él fue como pues, la gente de Baro sabe hacer y dijo, me voy a montar en este caballo y voy a decir... Y voy a mostrar mi compañía de este modo, ¿no? Eh, pero entonces sí, o sea, eh, siento que de, desde el lugar de, de de los directores, desde Cuba y desde demás, eh, sí creo que creo que hay que reconocerla O sea, se puede ver como el, el, el riesgo y también supongo su, su falta de... Pues hasta cierto punto de información, ¿no? O, o bueno, las, las fuentes de información que tuvo los director para llegar a, este, a esta historia. Que al final no sé si el cuento ya, ya de por sí... Tendríamos que ver al autor, al autor de cuento. Eh, ya de por sí ya tiene esta historia, ¿no? Y me imagino que ya tiene estos personajes con estas cualidades.
0: Yo hago
4: que rescato un montón que me parece súper súper bonito es este momento en el que David eh, confronta a Diego um, y que, voy a parafrasear obviamente, eh, Diego responde esto como de algo así como tú que sabes que no, que no estoy a favor de las mismas cosas que tú o, de, o en contra de las mismas cosas que tú no tú, tú que sabes que no estamos como en el mismo bando o que estamos apoyando a las mismas cosas solo como por abordarlo o verlo desde otros puntos, eso me parece como muy, 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 muy bonito, ¿no? Y, y no sé si, tengo un poco perdido cuál es el momento en el que cambia, a ambos como que se, se nivelan y logran esta relación, porque digamos que Diego estaba acá y David estaba acá, o sea, como en el desinterés y en el superinterés y luego como que, este güey deja de ser muy cabrón, y este güey dice como digo, ahora le va vale, voy a echar más ganas a esta relación a esta eh, digo, tengo un poco perdido ese, ese momento pero no sé si esto que acabo de decir es justo parte de ese momento pero a mí, a mí se me quedó como como que sí. para mí ese es el abrazo <risa> sí, sí, sí como... curiosamente está como casi a la la de estas posturas distintas ante lo mismo y, y, y de la existencia de distintas posturas también, ¿no? Eh, como que sí, me parece algo súper lindo. Creo que eso es que sí, Cuando, cuando la le, de le la dice,
3: ¿qué te hace? Que, eh, es que tú no eres revolucionario, tú no entenderías. Y le responde el otro, así como, ¿qué te hace pensar que yo no soy revolucionario cuando yo soy tan revolucionario como tú, ¿no? Y ya empieza.
4: Andas, a... exacto. ¿no? Y como desde distintas banderas, desde distintas experiencias, pero. Y si quieres quitarle lo político, pero sí se trata como de lo disruptivo, ¿no? O. o, o... O de creer que, que uno tiene que luchar por lo suyo, pues, o sea, lo hace igual de revolucionario que el otro güey. Sí, eso
1: está súper chido. Yo creo que ahí fue donde yo empecé a querer al personaje de Diego. O sea, porque ese diálogo... O sea, lo empecé a querer de, de veras porque... Cuando dice uh -huh. este, nuevamente parafraseando, como tengo derecho a vivir, chingada madre, güey. O sea, tengo derecho a ser quien soy en donde sea que esté, güey. Igual que tú, soy cubano. Igual que tú, estoy... ...soy un compañero de este mundo... ...y güey, tengo derecho... ...y está como llorando... ...y ahí fue donde dije... ...ok güey, eh, es una escena muy bonita... ...que me parece que... ...trasciende como... ...el estilo actoral... ...que a veces es un poquito... ...no tan relacionable pues... Eh, ...o sea, el discurso es bonito... ...pero a veces las actuaciones no son tan... ...entrañables, pero en ese momento... ...en ese momento los dos me parecieron... ...súper entrañables... ...y al final cuando están como platicando, cotorreando este antes del abrazo, eh, que están como viendo viendo eh, la ciudad desde desde lejos. Eh, sentí que también ahí la, la actuación, la química entre ellos se, se soltaba más hacia... Y, y, y sentía sentía mucho esta idea de, de David, el personaje de David, coqueteando con él, pero no una manera sexual ni, ni nada o sea sentí que estaba de, dejando ir su faceta su máscara de, de, de guerrero eh, tosco por, por entrar en el juego de diego y, y, y tratarlo como iguales de alguna manera y fluir con él en esa ri en esa rítmica entonces esas dos escenas en específico la que dice betania fue la en la que a mí me empezó realmente a gustar mucho la película ¿no? O sea, al principio de eso la estaba disfrutando, pero estaba como, ¿qué? Oh, okay. Y ahí fue donde dije, oh, ok, aquí está, este, este es la cosa que, que creo que a mí me, me pues, me, me vibró, ¿no? Me vibró en el, en el pecho.
4: Hay un tema que yo siento súper latente al principio y luego siento que lo, como que se olvidó, o, o no sé si se transformó en otra cosa que, que no pude ver, que era como lo sexual, ¿no? Que estaba, que... Antes de que dijeran lo de No me acuerdo quién se avienta como un speech de que En Cuba es, la gente es muy sexual O que todo es de sexo todo el tiempo Y vemos como este mano en el culo y así
0: uh
4: -huh. eh, Como que Obviamente con el, la, la escena Inicial pues eh, Queda muy Muy claro como el tono de lo, de lo que vas a ver A continuación y que en realidad no, no Porque es como un pico y de ahí ya nada vuelve a ser tan Explícito E uh -huh. intenso pero como que hubo un punto en el que dije, órale, esto es como demasiado sexual, como hacia dónde va, ¿no? Entre el güey queriéndose luchar y este güey pues como queriendo tener esta primera relación con esta novia. Eh, no sé, como... Sí, como que sentí que el tema estaba súper presente al principio y luego como que se diluyó. Tal vez porque pasamos como de este primer encuentro que suele ser como más... ...sexual o okay, que en ese caso es como muy, muy sexual de parte de Diego hacia David... ...y luego se convierte en la amistad y luego cuando habla en realidad de sexo con Nancy... ...Nancy habla acerca del amor y de cómo quiere, más allá de darle su primer... ...su inicio de su vida sexual, le quiere dar como esta cosa de cuidado y amor y nurture y así. No sé, ¿será sí. como una transformación de eso? ¿O qué, ¿Qué piensan?
1: Pues fíjate que ahora que lo dices me hace sentido. Pero antes de que me lo dijeras, o sea, si también ahorita que lo mencionaste decía, claro sí, si yo también me, 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 me sorprendió ese primer como voce en off de David por la calle de en Cuba el sexo es todo y aquí en la calle bueno, nunca hice en Cuba, pero bueno, estar en Cuba eh, eh, aquí todo es sexo y el sexo y es lo que mueve a la gente, todo se mueve por el sexo. Y luego esta primera escena con Diego y David que es eh, pues muy intensa, ¿no? Dura muchísimo o sea, esa, esa secuencia es Larga, larga, larga y tensa, tensa y aumenta la tensión, la tensión, la tensión. Ahorita que tú me lo expones, Betania, lo creo, pero creo que la, la película no sé si me lo dejó claro por sí misma. Que como sí, que acá, el sexo acá. se puede, o sea, que no se puede, que no se tiene que solo representar Cuba en sexo, nada más.
3: Sí, ahora, ahora, ahora que dijeron todo eso, no sé, me pongo el papel de editor... <risa> Y, y no sé, yo yo completamente hubiera sacado, por ejemplo, esa voz en off y, y, y esa parte de la calle, porque, o sea, sí de repente entiendo como esta cosa de la sexualidad y todo eso, pero de repente sí es, o sea, me parece que no es un tema que, que mute o evolucione hacia algo, etcétera o sea, me parece que nada más es una cosa que da pie al resto de la película pero entonces, uh -huh. como, como por qué hacer tanta increpancia en justo esto, ¿no? en Cuando le agarra el trasero, cuando etcétera cuando no es ni siquiera que se haga una revolución de la revolución a través del sexo y cómo eh, el ser homosexual es también ser un acto revolucionario ni nada, ¿no? Si, simplemente es como el acto sexual de él que es incapaz de suceder en el, en el momento inicial porque ella no quiere y porque él dice, bueno, la la ella se casa, etcétera, O sea, pues nada más es como una cosa que va a dar pie a que él se encuentre solo y posteriormente él tenga como esta cosa de que pues no ha tenido una relación sexual. Pero pero no es algo co por lo que vaya girando como el resto de la película. Puede ser que lo pueda considerar como una motivación nada más lo que le da al personaje, o sea. Pero, por ejemplo, o sea, pienso mucho que esa voz en off y esa parte de, de ver a él agarrando... Eh, cómo le están agarrando el trasero a una chica y cómo están volteando a ver los hombres a otra chica, etcétera O sea, está un poco de más.
0: Sí, pero evoluciona, es... ¿qué?
3: No, o sea, no, o sea, eso se queda como en... Entonces, por eso lo habría sacado, o sea, no...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, y tiene dos voces en off la película de narraciones de David que también llegan, o sea, como que llegan, la, la película va haciendo una, una, una y ¡pum! Aparece así este nuevo tipo de discurso simbólico de imágenes como de la ciudad y él narrando y luego vuelve a pasar que él narra otras cosas y otra vez como imágenes de la ciudad y así. Hay unos cuantos montajes, como un montage de cuando lo está enseñando Como cultura y arte y él está viendo cosas de la ciudad eh, Ese está padre, pero siento que a veces como que la película Pareciera que mutó a otro espacio de discurso Y después como que ¡pum! vuelve a aterrizar, ¿no? Pero ahorita que mencionaban esto Yo pienso que ese es el motivo de las escenas con la novia Que Eva, ¿o Eva se llamaba? ¿Sí se llamaba Eva? Creo que sí pero bueno, la novia que lo busca, lo busca para sexo, ¿no? Lo busca para ser, yo, yo no quiero ser tu amante y así, ¿no? Y entonces, ahorita que lo mencionan, me hace sentido un poco de por qué ella reaparece múltiples veces en esta persona que, pues, primero solamente lo quiere sexualmente y después solo le, lo quiere como bien o no sé, pero creo que vuelve a insistir como en el asunto sexual y... Creo que lo que observamos es como, lo que podríamos leer es que eh, David eh, se va despegando de su ser sexual, de, o sea, de sus que sus objetivos sean totalmente sexuales, conforme también lo está haciendo Diego, ¿no? Y se interesa en él como persona y en esa amistad, lo deja de ver como un objeto sexual y él deja de pensar solamente en coger.
2: Sí, porque creo que, o sea, en realidad Ya ninguna relación de la, ni, Incluso con Nancy ya no se da Por un ímpetu sexual Porque también con Nancy ya existe otra cuestión, ¿no? Y, o sea Al final no fue como Lo que esperaba en un principio Diego Que era como, bueno Pues inícialo en la vida sexual Y, y ya, ¿no? Sino en realidad es Cuando sucedió, sucedió porque Ambos estaban en esta comunión De sentimientos, ¿no? Y entonces como que al final ya no hay ninguna relación que se dé como supuestamente se vive la vida en Cuba. Que al final creo que es una cosa más que no está sucediendo como debería de estar sucediendo en Cuba. Según el, según el discurso inicial, obviamente, ¿no? Como desde la relación homosexual-heterosexual como de amistad, eh, la prostituta como pudiendo tener una relación seria con un con niño... Con un, un joven, o sea, más además esa eh, la idea una relación sí, madura con un joven con una con y, joven. y luego como que ya no existe ninguna relación que sea que nazca precisamente o sea que sea una relación lasciva o que nazca precisamente de una cuestión sexual no entonces como que y creo
4: que todos siempre to todos los personajes tienen como su propio es que no no antagonista sino como su como que tiene sus dos versiones, ¿no? Como que Diego comienza con este deseo lascivo y termina con este deseo de que mejor tenga sexo con alguien más y luego feliz por él porque tiene la relación. Y Luego esta morra comienza suicidándose y luego dice, no, yo amo la vida. Eh, y las flores son hermosas y las compro cuando estoy feliz. Y Diego, eh, David, David como que también cambia un montón de postura, ¿no? Lo único que no tiene como ese... Eh, eh,
1: Camino, cambio eh.
4: uh -huh. Es el otro güey Clavado uh -huh. con meterlos a la cárcel pero, pero Y el hay... otro güey que empieza a romper el artista que empieza a romper las piezas, ¿no? Como sí, que ellos sí, no sí. los vemos en ese no La palabra no es camino pero no... En esa evolución uh -huh. Sino como que ellos sí Sí cambian un montón de posturas, ¿no?
0: Sí,
1: sí Bueno, el Contrarios. amigo El Contrarios. amigo que de la universidad Pues se fue a Televisa Así que pues cambió muchísimo su, <ríe> su existir
3: yo, yo algo que ahorita me, me acordé que me vino a la mente nada más, que es es más que nada un dato curioso, porque me acordé de la boda que sale al inicio, es una situación que hubo en Cuba en los noventas, que todo el mundo buscaba casarse porque el estado cubano te pagaba toda la boda, te pagaba, o sea, te pagaba el casamiento, te pagaba el pastel de bodas y te pagaba la, este, la luna de miel.
4: No,
3: y la luna de miel correspondía a estar ahí en, el, en varios de los hoteles más lujosos de Cuba durante cinco días lo <risa> que la luna de miel
1: pagada en Cuba órale
3: uh -huh. <risa> no y, y me parece que, que es como algo muy loco que, que igual nada más se, se ve como ahí como brevemente pero que el estado cubano hiciera como todo eso me parece como algo ¿por qué lo hacían? Loco. no, no tengo idea la verdad
4: o sea como algún interés
3: Creo que para que la gente, o sea, tuviera razón para quedarse en Cuba, porque es cuando más gente sale de Cuba en los noventas.
1: Órale. Ah, pues si, tienes, si estás casada, casado y tienes unos hijos ahí, pues ya como que te arraigas, ¿no? Uh -huh. Oigan, pues en esta, acercándonos es como al cierre del podcast más o menos, eh, quisiera ver... <ríe> a la vaquera. Ganar de de comer. Uh -huh. Eh, pues quisiera que diéramos una vueltita, eh, diciendo cada quien, como, pues, qué, qué lección fílmica o qué idea de, del cine les deja, eh, fresas y chocolate. Fresa y chocolate. Eh, ¿qué te parece si vamos con Aarón?
3: Va, no, pues, o sea, yo no tengo más que si la película, vean la película, creo que es una película esencial de la historia del cine en general, pero creo que más bien invitaría mucho a que la gente más bien se acerque al, al, al cine de Tomás Gutiérrez Alea. Creo que creo que es algo todavía más esencial que la película. O sea, creo que está lleno de un montón de cosas y cosas que se van desarrollando y que va él encontrando y conociendo como en su camino y que, que por algo se consagra como, como el cineasta cubano probablemente más importante de que ha tenido su, ese país, ¿no? Entonces, eso. Ya, ya posteriormente, como que les, les diré dos películas que, que, que recomiendo, que van mucho alrededor de esto. Ah, y también, sí, no, y igual creo que esta película más bien se relaciona mucho con Canción Sin Nombre, de Melina León, porque, o sea, recuerdo como Melina, desde sus cortos, el de, bueno, el corto que hizo antes de Canción Sin Nombre, habla mucho esto como de la revolución, entonces, esto, como lo lo personal es político, entonces... Desde aquí, desde, el, desde lo que sucede en la cama, la, la, la sexualidad es uno de los actos políticos más importantes que pueda haber. Entonces, claro. véanlo y esto es crucial.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Tú, Beth?
4: Yo. <risa> eso, no. <mamá. risa> eh, yo me pregunto por qué se llamará Fresa de chocolate. Ah. O sea, entiendo de dónde viene, ¿eh? Como que la abstracción de la película Pero como... Vaquera Pero se me hace así como... Mm. No que no me guste, solo no sé ¿Tú sabes, Aro?
3: Es que eso es algo que tienen súper arraigado allá O sea, de, de lo, los helados de sabores O sea, para empezar, eso es en el Copelia Cop O sea, de... Copelia es la Michoacana de, de Cuba
2: Ok para
3: y, y sí, es como que tienen esto como de que pues, lo, Las personas homosexuales Pues comían por helado de fresa Y entonces así identificabas a ¡Ah, órale! Eh, probablemente incluso hasta,
1: pues bueno, eh, por, lo que, eh, por todo lo que he escuchado, probablemente hasta era una forma de seguramente interactuar en un lugar público e identificarse, ¿no? Que pues eso, desde todos lados, en todas las ciudades del mundo, siempre ha habido códigos que pues todas es las mío, personas... Tío. Sí, pues que todas las personas de diversidades eh, sexuales utilizaban para esconderse o hacer cosas en lugares donde se sintieran bienvenidos, ¿no? O sea, como señales ocultas, ¿no? Eh, simbolismos. Entonces, bueno, nada más eso. O sea, supongo que igual y eso de la fresa también pudo haber sido como... Ah. Si nos encontramos en la heladería y estás comiendo fresa, es que te puedes acercar.
3: Podría ser. Son helados muy ricos.
1: <ríe> muy bien. Ok. Ok. Eh, bueno, ¿no ¿nos ibas a decir, Beth, aparte?
4: Eh, era todo. No, o sea, me... Sí, como <risa> que era la duda que me quedaba, pero... Pero se me hace padre como poder ver películas que ya tienen su ratito y que además eh, las estamos hablando en el presente, pues. Creo que si hubiéramos hablado de esta película hace... seis años... Como que no, tal vez, tal vez yo no tendría la postura que tengo ahora de, de las cosas de que me saltan y de por qué siento que, que aunque entiendo eh, el contexto y, y hago, intento hacerlo con todas las películas que veo para disfrutarlas, porque si no me la voy a pasar enojada diciendo, es que esa representación está mal y es que eso no se vale y es sí, que sí, eso sí. ahora no, o sea, como, pues, no, eh, pero sí entiendo lo que han como perpetuado a, a, a futuro y como que no, no me encanta ver eso. ¿No? Eh, eh, pero, pero de nuevo lo entiendo y, y obviamente esto ya viene con un análisis No, no de verla y de estar así como mm, El gay artista mm. Pero bueno, eso me parece como, como importante Todo verlo así para, para entender dónde hemos estado Y por qué estamos donde estamos Hasta ahorita no claro Pero está padre
1: muy bien, eso está muy bien está muy bien eh, Pues bueno, ¿tú, Lorenzo? Eh,
2: pues Iría un poco por lo mismo que Aarón. yo Mi recomendación sería como que Veamos Todos más cine de Titón A mí me parece un cine muy lindo y me parece Como una grata Sorpresa también cuando lo encontré Creo que eso es algo muy chido del cine de Titón También, que, siempre, que al menos desde Mi punto de vista es ...una sorpresa muy grata y te preguntas... ...qué hiciste todo este tiempo... ...sin haber, sin estar viendo películas de titón... <risa> ...o dónde habían quedado en general... ...entonces yo recomendaría eso... ...a mí por el contrario me parece que es una película... ...que es así de relevante como es... ...porque... ...por el contrario... ...yo creo que ayudó a que no se perpetuaran... ...o a que se, se detuvieran... ...se, se, se parara ciertos, ...o sea, se dejara de perpetuar ciertas cosas... Eh, y a, yo siempre voy a aplaudir mucho también el, el como que también cuando investigas un poco más de Titón irás un poco más de Titón y la relación que tuvo con la con la revolución no fue realmente una, una, una o sea fue una creo que siempre fue una relación agridulce en general como dice Aaron pues al final no morde, como un poquito no mordeas la mano que te dio de comer, pero al mismo tiempo es como la misma mano que te agarró a cachazos, ¿no? <risa> la misma mano que te metió a la cárcel en algún momento. Eh, entonces siento que en general pues no sé si era una, es una relación que podría generalizarse con los artistas y Cuba, o más la Cuba post-revolución. Eh, pero algo que me gusta mucho de la manera en que trabaja Titón es la manera en que habla de su realidad y creo que eso es de las cuestiones que a mí me, me gusta más del cine de Titón. La, la, la inteligencia con la que busca tocar las problemáticas que para él son importantes y eso me parece muy chido en general. Eh, y ya, eh, eso, hay que ver más cine de Titón o cine latinoamericano, que eso es lo chido del programa.
1: Muy bien, pues yo diría para lo mío sería, eh, creo que algo que me he dado cuenta y me creo, me voy a estar dando cuenta conforme avancemos con puesto de películas, es que no dejen que el formato los, los espante, no dejen que una una estética vieja, una estética más cruda, que una cámara no tan la que se acostumbra en Hollywood o en todos los medios más Comunes, les espante de ver una película porque eso me pasa a mí mucho por cosas y, y la verdad es que sí es bien bonito quitarse ese pedo de encima y observar una película porque al final del día creo que lo, lo que diría de elección sería el cine en, mm, sí está en lo técnico pero pero aún con distintas técnicas o, o la, la temporalidad. Y además es una temporalidad que no, no brilla tanto, ¿no? Como dices, ah, es que estoy viendo cine de, mil, de 1950, de 1930. O sea, estoy viendo cine de 1993, ¿no? <ríe> Entonces, es ese lugar donde todavía no los, lo no sentimos tan antaño que digamos como, ay, qué bonito, sino es como... Ah. Entonces, nada, nos, arriesguense a ver películas que no se ven tan bien. O que no tienen una estética tan específica o no es la más acostumbrada porque detrás de ella puede haber una, una gran película como esta que sí me brincó por su estética y al superar esa barrera me empezó a gustar mucho, mucho la película, ¿no?
4: A mí sí. me pasó lo mismito, qué padre que lo comentas pero me pasa igual Sí, y supongo
1: que es producto de nuestra época uh -huh. La verdad, sí, sí. total estar muy acostumbrados a ver las cosas y, a, y apreciar como Ay, es que esta cámara, vino nada más la, la definición, los efectos, el encuadre la, eh, Qué gran, una foto súper preciosa y cuidadísima Y esta quizás no es tanto así, pero creo que esta película para mí siento que está diciendo otra cosa No, 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 está, no está yendo por ese camino, hay varios caminos eh, Pues bueno, eh, para cerrar ya lo ultimito, ultimito este, ¿Qué nos recomiendan? Vamos al revés, eh, Lorenzo ¿Algo, ¿Algo que quieras recomendar para las para, para el mesecito o 15 días?
2: Pues yo en realidad iba a recomendar <ríe> que vieran más de... ¡Titón! titón iba a recomendar que vieran específicamente Memorias del Subdesarrollo y en realidad esa era mi, mi recomendación específica. Eh, yo seguiría con Memorias del Subdesarrollo y, y Guantanamera también. Pero primero Memoria de su desarrollo. Okay. Eh, eh, y ya. Chingón, chingón.
1: Eh, ¿Tú, Betz?
4: Yo, sí, tengo dos recomendaciones. Okay. Una hey, película que le he recomendado a mucha gente últimamente porque a mí me encantó y creo que se debería de ver más, más, más y no la siento tan presente. Eh, Digo, es Hollywood, entonces obvio está presente, pero no, no, está presente. Que se llama Promising Young Woman. He hablado mucho de esta peli y he pensado mucho en esta peli. Y estoy. Fue <ríe> bueno, de las pocas pelis que vi de la uh, Awards Season, entonces todas quiero que gane esa peli porque es la única que conozco, pero porque también creo que no va a haber nada parecido. Pero bueno, vean Promising Young Woman, creo que es muy interesante ver cómo se están abordando como nuevas posturas eh, de inclusión y, y no solo de inclusión como en directoras mujeres, sino historias también contadas desde otro, otro punto de vista que no son los más comunes y que suelen ser como, eh, uh, como los puntos que, que la gente agarra como de víctimas. Entonces, bueno, vean esa película, me parece muy interesante. Y un corto. Que vi el otro día que está... Que, que lo grabaron con iPhone 12 Pro Max Ultra Super Plus. <risa> eh, de Lulu Wang. Que ella el año antepasado le fue súper bien con su película que se llama The Farewell. Que es muy bonita. Me encantó, pero, pero es linda. Pero este corto se llama Nian. Eh, es como... Es una, es una peli que está situada como en el Año Nuevo chino, y desde donde lo vive una niña y como una criatura del bosque mítica de la cultura china, que, que, es, que sí, es muy lindo. Y, y échense el Making of, si se puede, bueno, si pueden, está ahí en YouTube ambas cosas, eh, y pues no sé, como que evidentemente está súper patrocinada por Apple y todo pues eh, o sea es una comisión de, de esos dudes pero lo hacen muy bien porque creo que la morra es como muy honesta al decir lo que logra con esta cámara y bueno con la cámara del teléfono y, y como, como te puede expandir la mente, tiene unas tomas como bajo el agua pero no lo que te imaginas que es bajo el agua eh, que, que son como muy bonitas, que son de esas cosas que ves y dices ¿cómo hicieron eso? ¿no? Y pues claro, pues es una cosa de este tamaño Con como plástico alrededor y dando vueltas en una tarja con trastes, ¿no? En vez de una toma súper preciosa de un tiburón Entonces, bueno, no sé, me parecieron como dos cosas nuevas muy interesantes Que disfruto Suena
1: muy bien El monstruo tiene forma de manzana El monstruo... Manzana. El monstruito este del legendario Porque es de Apple y entonces es una manzana ahí. Ah, es
4: cierto
1: Ok, este Era un chiste muy malo eh, Ah, este... es que yo estoy
4: viendo Una manzana con un monstruito aquí Que busqué el, el... Bueno, <risa> ahí no te
1: lo Muy bien, muy bien, tú varón eh, Algo que nos quieres recomendar
3: Sí, yo igual Más bien me voy a saltar la regla de dos películas Voy a hacer tres eh, primero dos cubanas, o sea, tal cual Primero, hay una que odio muchísimo Que se llama Video de familia okay. La odio a más no poder se llama, Es de Humberto Padrón Es un director cubano, pero siento que es una, O sea, esta película es Seis años después que Frese Chocolate Y está grabada toda en un VHS Porque es un video de una familia Es La película va de una familia Que quiere enviarle un video a su familiar Que vive en Miami, creo entonces, uh -huh. son 50 minutos de la familia haciendo este video. Entonces, la, la, la forma es muy similar a la de fresa y chocolate, pero todo creo que es en plano secuencia. Y... O sea, yo la odio como película, pero me parece que es una película esencial y muy complementaria de esta. Y la otra es una película que se llama Madagascar, de un director que se llama eh, Fernando, Pérez <ríe> <Valdés>. <ríe> Fernando Pérez Valdés. Fernando Pérez Valdés. Que esa sí es la que yo, o sea, a mí personalmente me parece la película más brutal que he visto cubana, así de toda la historia así. o sea, con todo respeto sobre memorias de su desarrollo, pero, pero Madagascar me parece que, que sí se meten unas cosas ahí muy brutales y por último ah, como un poco con lo que estaba diciendo Betania de la War Seasons <risa> eh, Palm Springs, que es mi comedia favorita del año pasado y así la amo a más no poder vean Palm Springs es una gran comedia.
1: Ok, muy bien. Harta, harta recomendación, muy rico. Yo, la verdad, siempre, casi siempre Hola. veo cosas muy básicas. <risa> por, quizás por mis horarios, mis tiempos, como que siempre que llego al punto de poder ver algo en la, en la pantalla es como muy noche o demasiado temprano y no estoy como para intensear, excepto cuando me tengo que ver puesto, cosas para puestos de películas. Pero. Eh, el otro día volví a ver, después de muchos años, eh, Eterno Resplandor y digo, es es Hollywood y creo que resonó mucho conmigo en este momento y la recomiendo mucho para quien no la haya visto, película de Michelle Gondry donde sale Jim Carrey, Kate Winslet y así. Eh, es un momento muy bonito porque he estado familiarizado e intenciando mucho al respecto de la idea de de getting through life ¿no? o sea de, de, de vivir la vida y transitar la vida de cierto modo menos eh, punitivo o alto autodestructivo y creo que es una película que la vi y sentí mucho esta idea de como güey, o sea la vida pasará sobre de ti y creo que por eso la recomendaría tanto y complementando eso volví, empecé a volver a ver este Midnight Gospel que también está en ...en Netflix, que es esta película de... ...digo, esta serie de Pendleton Ward... ...que es el cuate que hace Adventure Time... ...con este otro podcastero... ...que es un chavo ahí muy hippie... ...que entrevista a gente muy hippie... ...vean la serie... ...disfrútenla, y luego vean a quién realmente... ...entrevista, porque una vez que te das cuenta... ...que son unos gringos hippiesisisisísimos... ...para mí fue como... ...ah, claro, <ríe> pero... No le resta valor, solo parecían una persona que te encontrarías en un retiro de, de yoga de, de Tepoztlán, ¿no? Eh, y como muy fresas. Entonces, bueno, pero después volví a ver la serie y volví a escuchar de lo que estaban hablando. Y de nuevo, hablaban mucho como esta idea de acceptance, ¿no? De, bueno, de del dolor de la vida y que, y que pasa y que, y que medio que así sucederá. Entonces, creo que es algo que es bonito en nuestra época sentir, pensar y yo les recomiendo eso entonces, pues bueno a reserva de cualquier otro comentario en lo que busco con qué despedirnos esto ha sido el segundo episodio de puesto de películas, muchas gracias chavos, qué, qué bueno tenerlos chavos y chava, tenerlos aquí ha Uy. sido un disfrute dos películas bien chidas que hemos visto y pues se vienen la tercera y el regreso triunfal de Luciana para el siguiente episodio, quizás. Posiblemente.
0: Vamos entonces.
1: Eh, déjenme. Estoy abriendo mi. <ríe> como estoy abriendo mi YouTube para ponerles algo sin derechos. Porque si no, nos censuran. Pero entonces. Eh, denme un segundito más. Ah, maldita sea. Nunca me recomienda cosas cuando las necesito. Bueno, vamos a poner esto. <ríe> Ok, entonces, pues, muchas gracias, qué bonito que estén aquí, nos mm. despedimos y se quedan con algo sabroso. Si quieren ver la película de fresa y chocolate, está en nuestro Facebook, ahí están los links que encontré para que la puedan ver en, la, en suficiente buena calidad. Eh, también, pues, síganos en Facebook, síganos en Twitter, en Instagram, Twitch eh, y Patreon... Pueden entrar a Patreon, está ahí en la descripción aquí abajo y donarnos un dólar y ser gente súper chida y entonces ayudarnos a que pues no sé tengamos para desayunar mañana. No, no sé bueno, <risa> para, para crecer el podcast y tener más cosas que presentarles y e invitar a más gente y así. Entonces, muchas gracias. Y estamos aquí para darles calidad